0: Obsesif, ngobrol, santai seru, dan INSPIRATIF! Halo Sobat Kompas, ketemu lagi nih di Obsesif, persembahan Kompas Corner Universitas Multimedia Nusantara, dan juga Tim Media Sosial Harian Kompas. Kali ini bersama aku, Ellen Bellion, sebagai host kalian. Nah, kira-kira kalian penasaran Gasi sih apa yang akan kita bahas di episode kali ini? Yang pastinya topik kali ini sangat menarik dan penting banget nih Sobat Kompas Apalagi buat kita yang sering dijuluki sebagai generasi milenials Bahasan kali ini yaitu tentang bahasa Indonesia di era digital Dan tentunya kita punya narasumber yang udah pakarnya banget deh dalam ilmu berbahasa Indonesia Oh iya nih Sebelum lupa, aku juga mau ngingetin kalau podcast kesayangan kalian ini udah bisa didengerin via Spotify dan juga Apple Podcast. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, jadi siapa sih sebenarnya narasumber kita ini? Nah, wawancara obsesif kali ini dilakukan bersama dengan Ivan Lanin yang merupakan seorang Wikipediawan dan pencinta bahasa Indonesia. Beliau juga sudah aktif membahas tentang bahasa Indonesia lewat salah satu akun media sosialnya yakni Twitter sejak tahun 2007. Uniknya, sosok Ivan Lanin ini bahkan gak punya latar belakang ilmu bahasa sama sekali nih Sobat Kompas. Melainkan seorang sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Bandung dan Master di Jurusan Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Beda banget ya Sobat Kompas. Namun, kecintaan dan kesadaran akan pentingnya berbahasa Indonesia membuat ia juga menulis sebuah buku yang berjudul Senoglosofilia, Kenapa Harus Inggris? Nah, mau tahu kan kelanjutannya? Jangan beranjak dulu dan tetap dengerin kita ya, Sobat Kompas! Sobat Kompas, kalian sadar gak sih? Kalau sebagai orang Indonesia, kita itu ternyata masih belum menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Apalagi di era digital seperti sekarang ini ya kan. Istilah-istilah asing yang kita kenal lewat internet, media sosial itu semakin berkembang dan tanpa sadar kita malah lebih mengenal dan lebih banyak menggunakan istilah asing tersebut dalam percakapan sehari-hari dibandingkan dengan bahasa kita sendiri. Padahal kan udah sewajarnya ya sebagai orang Indonesia kita mampu menguasai bahasa Indonesia. Dilansir dari Harian Kompas pada 15 September 2018 lalu yang membahas tentang buku karya Ivan Lanin berjudul Senoglosofilia Kenapa Harus Nginggris, dijelaskan bahwa Senoglosofilia itu sendiri merupakan suatu kecenderungan menggunakan kata-kata asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia, tapi malah berakibat salah kaprah. Beberapa faktor yang jadi pengaruhnya, misalnya karena orang banyak menganggap bahasa asing itu lebih keren. Yang kedua ini, udah jadi kebiasaan. Mungkin juga belum ada istilah Indonesianya, atau menganggap ada kosakata baru yang lebih populer nih. Bukunya tersebut juga banyak membahas tentang percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia, sekaligus menyadarkan kita yang banyak mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia dan justru lebih seneng berbahasa asing nih. Sahabat Kompas pasti udah geragetan banget nih ya, karena dari tadi kok nggak mulai-mulai nih wawancaranya <laughs> Kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak wawancara Mbak Sari Febriani yang merupakan reporter Kompas Minggu bersama Ivan Lanin Stay tuned! Saya mau
1: tanya nih sama Mas Ivan, Mas Ivan kan aktif di media sosial Uh, selama ini sering banget ditanyain oleh uh, warganet tentang bahasa Indonesia. Nah, yang dicermati oleh Mas Ivan ini apa aja?
2: Macam-macam ya. Saya kan mulai aktif sih dari tahun 2007. Uh, di kebanyakan. apa nih? Di Twitter. Twitter.
1: Twitter. Okay.
2: Saya aktif 2007 di Twitter. Kalau di IG itu bisa dibilang baru tahun lalu lah, 2017. Mm. Nah, yang paling banyak saya lihat itu pertanyaannya seputar uh, istilah. Jadi apa bahasa indonesianya A, apa bahasa indonesianya B, itu yang paling banyak ditanyakan.
1: Berarti padanan yang ditanyakan. Padanan, padanan hmm.
2: istilah. Terus kemudian uh, yang berikutnya yang sering ditanyakan adalah penggunaan tanda baca,
3: hmm.
2: itu juga suka. Lalu arti kata. Cuman kan belakangan dengan uh, makin banyak orang yang pakai KBBI Daring maupun Luring aplikasi, hmm. itu uh, pertanyaan mengenai arti kata itu udah semakin jarang. Alhamdulillah. Maksudnya memang sebenarnya kan kalau arti kata kan semua bisa kita lihat di kamus kan.
1: Tinggal cek di kamus. Itu. Hmm.
2: Yang susah itu sebenarnya adalah nuansa makna. Jadi kata yang artinya mirip-mirip tapi hmm. maknanya berbeda. Misalnya contoh apa bedanya antara iri dan cemburu? Apa hmm. bedanya antara semua, seluruh, segala... Apa bedanya antara sekali-kali dan sekali-sekali sesekali. dan sesekali? Hmm. Nah, itu namanya nuansa makna. Kata-kata yang mirip tapi sebenarnya punya arti yang berbeda. Pertanyaan tentang itu biasanya yang paling susah dijawab. Karena hmm. kalau kita mesti menggunakan konteks mesti melihat konteks penggunaannya. Hmm. Dan kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia itu dokumentasi penggunaan itu memang masih belum terlalu
3: bagus. Gitu.
1: Uh, Mas Ivan pernah coba cari tahu nggak biasanya warganet yang bertanya tentang uh, basun Indonesia ke Mas Ivan itu uh, anak-anak seperti apa atau latar belakangnya seperti apa? Kalau seperti dari apa?
2: Twitter kan biasanya suka ada statistiknya ya? hmm. itu kalau saya lihat tuh antara umur 18 sampai 23 tahun itu yang paling oh, banyak.
1: Ya? Hmm. Berarti masuk namanya? ke
2: Mendelinal ya? Iya, itu setengah umurku loh. <laughs>
1: <laughs> Tapi mereka berarti punya kepedulian ya? Ingin tahu ya, Bahasa Indonesia yang ya. baik seperti apa? Iya,
2: kalau aku lihat dari antara tahun 2007 sampai sekarang, itu memang uh, tampaknya kepedulian orang terhadap Bahasa Indonesia itu meningkat. Mm-hmm. Kalau dulu saya ingat sekitar tahun 2010-an tuh kalau misalnya Saya menge- memberitahukan suatu padanan istilah tertentu, itu reaksinya mm-hmm. itu banyak yang negatif. Artinya oh ya,
1: misalnya gimana? Banyak
2: yang skeptis lah, misalnya ah apaan tuh belum pernah dengar, gitu kan misalnya kan. Mm-hmm. E, kalau sekarang ini lebih bagus, lebih positif. Jadi sekarang yeah. e, rata-rata responsnya itu adalah oh benar, oh itu loh e, pad- apa namanya, Yo, itu padanannya atau. Oh, uh, itu ejaan yang bakunya ternyata antre, bukan antri misalnya kayak hmm. gitu. Jadi kalau saya lihat semakin kesini, alhamdulillah semakin positif responsenya.
1: Kira-kira kenapa itu? Ada transformasi seperti uh. itu?
2: Enggak tahu ya, uh, saya enggak berani bilang bahwa itu karena kampanye uh, saya atau teman-teman yang peduli dengan bahasa Indonesia. Hmm. Tapi kalau saya lihat, yang mungkin pertama kalau dari medium Twitter, itu kan memang semuanya berbasis uh, teks kan. Hmm. Jadi akan ada seleksi alam. Kalau saya lihat orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil menjaring masa yang banyak di Twitter, itu memang hmm. mereka-mereka yang... Peduli dengan bahasa dan menggunakan bahasa itu sebagai kekuatan untuk berkomunikasi. Gitu.
1: Hmm. Jadi
2: memang dasarnya sudah bagus kalau orang-orang yang bergiat di Twitter.
1: Kira-kira ketika mereka ingin tahu tentang padanan kata, misalkan eh, padanan kata bahasa Inggris... ...atau bahasa yang dalam bahasa Indonesia, itu eh, kepentingannya apa memang untuk membuat mereka ketika eh, mengunggah postingan... Itu menjadi lebih baik atau seperti apa? Atau mereka bergelut di dunia bahasa kah? Mungkin editor buku atau mereka bikin buku atau mereka mungkin uh, narablok semacam itu atau gimana?
2: Mungkin juga ya. Uh, yang jelas sih kan kalau saya melihatnya bahasa, keterampilan berbahasa itu menunjukkan kecerdikan seseorang.
1: kecerdikan seseorang. Ya, saat
2: kita melihat tulisan yang di... atur dengan rapi, dibandingkan dengan tulisan yang berantakan, itu kan paling tidak kesan pertama kita tuh lebih enak yang melihat hmm. yang rapi kan banyak orang yang menulis misalnya dengan komanya banyak atau tanda serunya banyak dengan orang yang menulis dengan uh, kapitalisasi yang bagus, uh, tanda baca yang rapi itu kita pasti akan lebih senang melihat yang uh, tulisannya itu terpata dengan baik
1: hmm. nah satu lagi mas uh, Ketika era media sosial, era internet semacam ini kan banyak sekali istilah asing yang sepertinya mau tak mau memang digunakan sehari-hari oleh uh, warga net di Indonesia. Katakanlah kayak email semacam hmm. itu tuh udah berterima secara luas lah. Nah terus Mas Ivan memperkenalkan padanan-padanan. Uh, itu gimana? Apa namanya? Uh, apakah sel- uh, pert- yang selama ini pertanyaan masuk juga seputar misalkan istilah-istilah yang yeah. banyak digunakan di yang terkait dengan uh, apa namanya internet dengan dengan teknologi uh, teknologi macem-macem. informasi. Jadi ada yang
2: dari teknologi informasi, ada yang kegiatan hari-hari, macam-macam. Hmm. Nah, uh, kalau saya lihat itu uh, pertanyaannya memang yang orang sangat minati itu yang berhubungan dengan kegiatan kita hari-hari. Misalnya kayak orang terbiasa dengan misalnya, "Mas, kalau padanan delay itu apa sih?" Satu hmm. kadang-kadang suka heran gitu, kenapa? Itu sederhana banget di penerbangannya ditunda, kan? Nah, iya. Cuman itu ternyata cukup banyak ya, saya nggak bisa bilang cukup banyak ya, cuman ternyata ada orang-orang yang enggak tahu.
1: Enggak kepikiran. Karena ya.
2: mungkin udah terbiasa nyebut delay.
1: Hmm. Atau
2: misalnya, "Mas, padanan meeting apa sih?" Hmm. gitu. <laughs> <laughs>
1: <laughs> itu kan
3: rapat.
2: Gitu. Yeah. Jadi memang Mungkin karena lingkungan sekitar ya, lingkungan pergaulan kita, itu memang uh, terbiasa menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris hmm. Banyak orang yang untuk padanan sederhana pun itu nggak tahu padanan Indonesianya apa
1: Hmm, ini udah banyak sahabat kompas yang gabung nih, mas Oh iya? Iya, uh, halo, banyak sekali nih <laughs> uh, Saya bacain ya,
3: yeah.
1: uh, dari akun sebatas underscore tanda Iya yeah. Sebenarnya masalah utama masyarakat Indonesia tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia okay. yang Ya, paham. Sebagai bahasa dirinya itu apa?
2: Kalau menurut saya hmm. uh, ini karena sifat inheren bahasa Indonesia. Bahasa hmm. Indonesia itu di uh, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, kita antara ragam formal dan ragam informal kita bedanya jauh sekali. Saat kita menggunakan hmm. ragam formal di dalam uh, suasana yang informal, itu hmm. kan orang akan pasti melihat kita dengan aneh. Misalnya kayak ngobrol gitu ya misalnya hmm. di dengan teman-teman di kafe atau di uh, rumah makan gitu hmm. uh, bagaimana kalau kita sama-sama ma- uh, makan menyantap makan siang Rodolfo kayak <laughs> 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 yeah, sinetron banget yeah, kan nah itu um, jadi ada banyak uh, mungkin karena itu terutama sementara kalau bahasa Inggris itu ragam antara ragam formal dan informalnya mereka nggak beda jauh
3: hmm. kalau saya
2: pikir itu salah satu faktor besar yang membuat orang Indonesia itu tidak terbiasa untuk berbicara dalam ragam formal
1: oke okay. Kita bacain lagi ya
2: Apa lagi pertanyaannya?
1: Ini ada lagi yang nanya uh, Akun sebatas tanda Lalu solusi apa saja yang sudah direncanakan Bahkan dilakukan oleh pemerintah Khususnya dalam memelihara kecintaan masyarakat Indonesia Terhadap bahasa Indonesia sendiri Mengingat perkembangan zaman seperti ini
2: uh, Sebenarnya ada beberapa hal ya Jadi hmm. kalau menurut saya Saya pernah mengadakan Survei uh, di uh-huh. Twitter, jajak pendapat, uh-huh. saya bertanya kan, apa yang menyebabkan kesalahan berbahasa uh-huh. uh, teman-teman? Itu uh, jawaban paling tinggi, itu ternyata ketidakpedulian.
3: Uh-huh.
2: Jadi saya uh, opsi yang saya sediakan, karena ada jajak pendapat di Twitter, itu tidak peduli, tidak cermat, sama tidak tahu.
3: Uh-huh. Saya
2: tadinya berpikir bahwa kebanyakan itu tidak tahu, tapi ternyata hampir 50% itu menyatakan karena tidak peduli. Jadi masyarakat kalau menurut saya ya? ya, masyarakatnya,
3: mm.
2: sekarang kan yang banyak berkembang tuh buat apa sih kita ngomong dengan teratur buat apa terlalu memperhatikan tanda baca, komunikasi itu yang penting katanya pesan tersampaikan, mm-hmm. kalau menurut saya nggak seperti itu, jadi e, berkomunikasi atau berbahasa itu seperti kita makan, mm. saat kita makan nasi goreng aja yang ya, kita bisa aja pesan nasi goreng pinggir jalan yang udah entah kayak gimana bentuknya, mm-hmm. yang penting kenyang, bisa kayak gitu, tapi bisa juga kita pesan nasi goreng di restoran yang cukup bagus, ditata dengan rapi, ada seladanya, terus juga ditatanya indah lah, terus kemudian baunya juga enak gitu. Nah kan itu akan berbeda sekali kan bahasa juga gitu. Kalau kita kita bisa berbicara yang penting ngerti, tapi di sisi lain kita juga bisa bicara dengan menggunakan diksi yang indah, diksi yang bagus, lalu kalimatnya ditata dengan rapi, itu akan jauh lebih nikmat untuk didengar, lebih nikmat untuk dibaca dibandingkan kita seadanya. Nah, jadi menurut saya uh, Keterampilan berbahasa itu memang sangat diperlukan
1: uh, Tadi kan banyak yang tidak peduli ya Ini kan yeah. uh, dari survei uh, Mas Ivan di Twitter ya Itu kira-kira mencerminkan masyarakat seperti apa sih? Sebenarnya, ya, maksudnya tentang bahasa nih Itu kan merefleksikan atau mencerminkan Uh, mungkin secara khusus perilaku sosiologis seperti apa sih masyarakat kita? <Sih>
2: saya sih gak mau stereotip, cuman uh, saya pernah baca waktu itu tulisan dari Profesor Kunchalaningrat Beliau itu menuliskan tentang sifat-sifat negatif bangsa Indonesia
3: hmm.
2: Memang di dalam buku beliau itu dinyatakan orang Indonesia itu cenderung untuk merendahkan mutu Kita tuh gak terlalu bisa menghargai mutu yang bagus Itu yang ngomong Profesor
3: antropolog lu ya yeah. Jadi bukan saya yang Omar ngomong um.
2: <Sih> <Sih- <Sih- Ya, ya apa ya, memang mungkin kita punya latar belakang seperti itu cuma bukan berarti kita harus menyerahkan Itu yang saya lakukan, mm-hmm. artinya sebenarnya selama ini yang saya lakukan di media sosial itu saya cuma mau menunjukkan kepada orang Bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan berarti bahwa harus kita harus kelihatan kaku Kaku mm-hmm. itu tidak mesti kaku
1: Itu kan mencerminkan curah cara berpikir yang sistematis, rapi dan runut kan ya. kalau kita berbahasa dengan baik Ini ada lagi nih Mas, dari akun Hakimat Tata. Bagaimana cara mengingatkan teman atau keluarga untuk lebih peduli pada bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Karena selalu ada orang-orang yang menganggap terlalu kaku menggunakan bahasa Indonesia. Nah, biar kita nggak dianggap uh, aneh sendiri gimana tuh Mas?
2: Uh, alah bisa karena biasa kan menurut okay. saya. Jadi ini kayak lingkaran setan ya, artinya orang beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu kaku sehingga mereka nggak pernah menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari.
1: Soalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kaku ya, gitu, oke. Okay.
2: Nah, kalau menurut saya sebenarnya itu karena perkara latihan aja.
3: Hmm.
2: Uh, itu yang saya lakukan kalau di Twitter itu saya selalu berusaha untuk menggunakan ragam yang baku di media sosial saya berusaha menggunakan ragam yang baku karena saya ingin memberikan contoh bagaimana ragam baku itu juga bisa dipakai untuk bercanda untuk nggak hmm. uh, untuk berdiskusi itu bisa hmm. sebenarnya nah, cuman kita nggak biasa aja uh, dibiasakanlah kalau nggak pernah nyoba itu pasti kita nggak akan merasa nggak akan merasa serap Jadi, terus kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya uh, memberitahu keluarga atau, ya. atau teman? Kalau menurut saya, uh, satu ya, yang paling bagus itu adalah memberi contoh. Bukan ngomelin, bukan ngajarin yang merintah, bukan gitu. Jadi, Kalian cara bagus, kita berbicara sendiri? Ya, hmm. kita mulai dari diri sendiri. Hmm. Terus kemudian, kedua juga yang mesti diingat, tidak semua orang bisa berubah. Artinya memang ada orang yang memang memutuskan untuk seperti itu, yang nggak usah, maksudnya hargailah memang kebebasan orang masing-masing.
1: Mm-hmm.
2: Ya kita mulai dengan memberi contoh, paling gak itu juga buat melatih kita kan.
1: Mm-hmm. Ini ada lagi nih mas, uh, akun Tif Arino, bagaimana tanggapan mas Ivan mengenai nama-nama anak yang lebih condong ke nama-nama barat atau Arab dibandingkan nama-nama Indonesia? <laughs>
2: halo itu sih agak susah ya, maksudnya hmm. nama itu memang memang hak prerogatifnya orang tua, <laughs> nggak bisa diatur, hmm. lalu juga kita harus mengakui bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari berbagai sumber kan, itu si apa namanya tuh, uh, uh, Om Remisi Silado pernah menulis buku, 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing, asing ya. jadi memang sumber Kosa kata bahasa Indonesia itu beragam, mulai dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, hmm. bahasa Cina, bahasa Belanda. Hmm. E, kalau menurut saya sih ya nikmati aja, itu memang kekayaannya kita hmm. e, dan sesuatu yang gak bisa dicegah.
3: Oke. Okay.
2: Pasti ada zamannya lah, dulu orang seneng namanya ke Belanda-Belandaan, terus kemudian sempat beralih ke, ke Inggris-Inggrisan, hmm. lalu sekarang ke Arab- arapan itu kayak tren baju <laughs> pasti uh, satu zaman itu pasti okay. berubah.
1: <laughs> ya ya. Ini uh, bukunya Mas Ivan ini Senoglossophilia itu bisa diperoleh di gerai Kompas ID bisa tinggal dicek aja. Ini ada lagi nih Mas yang nanya uh, uh, akun Feby Purnamasari. Seperti apa sih proses menciptakan padanan bahasa Indonesia dari istilah asing? Terkadang ketika di Sosialisasikan, sosialisasikan oleh badan bahasa masih belum okay. masih terdengar begitu asing dan belum serap secara rasa bahasa yeah.
2: uh, pros pemadanan itu ada dua jenis okay. dengan diterjemahkan dan dengan diserap hmm. Di, yang contohnya diserap itu misalnya kata desain hmm. dari design kan hmm. menjadi desain itu yang berubah adalah uh, uh, apa uh, penjajannya penulisannya, nah ada juga misalnya kayak uh, apa ya, uh, selain desain misalnya vegan, kata vegan itu komputer itu,
1: juga, ya komputer,
2: kamera. jadi memang itu penyerapan, itu gampang mm. nah yang lebih sulit itu adalah penerjemahan, saat satu kata di dalam bahasa Inggris itu terlalu susah untuk dilafalkan atau dituliskan dalam bahasa Indonesia mm. mau nggak mau kita mesti mencari terjemahannya, terjemahan itu perlu proses yang kreatif Di dalam proses kreatif itu, memang tidak mungkin semua orang bisa menerima <coughs> Ada unsur rasa yang ada di sana yeah. Dan biasanya saat suatu istilah dibentuk, nggak lama setelah itu Saya karena berpengalaman untuk bikin istilah sejak tahun 2007 yeah. ya yeah. Itu setelah kemudian ya bangsa sekitar 2-3 jam, 3 jam yeah. di, eh, apa, dibuat menjadi status di media sosial Itu biasanya saya udah mulai bisa ngerasa nih kira-kira sebagian besar orang suka atau sebagian besar yeah. orang nggak suka Contoh misalnya kayak crowdsourcing Hmm. crowdsourcing itu uh, itu kan susah kan gimana cara yang mau menyerap hmm. ke dalam bahasa Indonesia nah ini kita coba um, melakukan proses kreatif muncullah kata urun daya karena kita terbiasa dengan urunan kan hmm. kemudian uh, daya itu ya upaya kan hmm. jadi muncullah urun daya uh, saya lihat komentar orang rata-rata positif seneng gitu loh hmm. dengar kata urun daya itu kan Nggak enak sing. gitu loh dengernya kan hmm. tapi di sisi lain juga kadang-kadang misalnya sampai sekarang kata tetikus
1: sama 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 ya juga ya,
2: itu kan terasa nggak nyaman, nggak
1: berterima ya,
2: tuh karena memang e, contoh misalnya kayak e, ta tet, tikus itu hmm. di dalam budaya barat mouse itu memang ada Mickey Mouse, hmm. ada mouse itu tidak hanya mewujudkan sesuatu yang kotor, menjijikkan hmm. kan enggak kan? nah ada tokoh Mickey Mouse yang emang lucu gitu mm-hmm. nah tapi di, sebaliknya di dalam budaya Indonesia yang namanya tikus itu pasti b- bikin jijik jadi mm. orang nggak akan ada yang mau megang tikus tuh nggak akan ada yang mau mm. gitu jadi memang ada berbagai faktor di luar dari kecocokan linguistik yang mm. berpengaruh terhadap penerimaan satu kata
1: Jadi ini bisa dibilang pada akhirnya jurinya tuh masyarakat, masyarakat. sendiri betul, ya. Apakah betul. sebuah padanan kata
2: bakal diterima atau enggak? Itu
1: bakal diterima atau enggak? Ya. Itu kira-kira ada kayak jangka waktunya enggak sih, Mas? Oh, ini udah sudah kadaluarsa, dia udah nggak mungkin bisa di, kayak sangkus mangkil itu kan, itu gak kan ada gagal sih. total gitu. Gak 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 ada,
3: ada.
2: Karena
1: ada ya
3: uh,
2: yaitu proses yang namanya bahasa itu keberhasilannya itu ditunjang sama penerimaan masyarakat. seperti kayak kata apa ya kata uh, incumbent hmm. di dalam bahasa Inggris hmm. itu padanannya petahana Petana. itu diperkenalkan sejak tahun 2009 hmm. sampai sekarang aja itu memang masih banyak orang yang belum paham apa padanannya atau misalnya uh, saya bahkan kadang-kadang suka kaget daring luring itu ternyata masih ada yang belum tahu bahwa itu padanan hmm. online dan offline
1: hmm. 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 ini mungkin peran media masa ya mas ya? ya, ya media
2: masa betul satu-satunya satu, cara agar kata itu di, uh, makin diterima oleh orang adalah dipakai kayaknya hmm. di dalam banyak status media sosial saya saya selalu berusaha menggunakan kata-kata yang jarang dikenal orang
1: hmm. tujuannya
2: untuk menyadarkan orang kata ini ada loh.
1: <laughs> iya iya ya. halo ini sahabat kompas sudah banyak banget ya yang gabung ya nih, sampai milih pertanyaannya agak susah nih yang
3: mana
1: <laughs> Uh, ini N Ini siapa nih N-N-A-A-B-B-S-S Udah dijelaskan dong tentang tweetnya Yang isinya kata itu netral Tafsir orang yang membuatnya memihak Padahal kamus pun mengkategorikan kata-kata Berdasarkan misalkan kasar dan lain-lain oh, Terima okay. kasih Wah ini followernya Mas Ivan ini.
3: <laughs>
2: kalau ini. Uh, ya sebenarnya kata itu konsensus manusia. Hmm. Kata itu uh, mewujudkan suatu konsep. Dan uh, apa? Kalau saya pribadi, misalnya kayak saya menyebutkan uh, berak, gitu misalnya. Hmm. Saya nggak merasa bahwa saya mesti menyebutkan maaf. Hmm. Itu kan tergantung persepsi orang. Hmm. Hmm. Lalu misalnya apa? Uh, Meremas,
3: hmm.
2: uh, memeras, itu hmm. menurut saya kata itu netral. Hmm. Artinya yang kemudian membuat yaitu melambangkan suatu aktivitas tertentu yang yaitu bisa positif bisa negatif. Hmm. Kalau kemudian orang itu mungkin karena pengalamannya dia atau hmm. pemikirannya dia memutuskan bahwa ini kasar, ini jorok, hmm. ini hmm. Uh, apa namanya ini porno itu ya itu otak orang kata katanya sendiri nggak bersalah. Hmm.
1: Katanya sendiri nggak bersalah. Iya. Oh, maksudnya gitu. Mudah-mudahan udah jelas nih ya, tadi uh, siapa nih, Mbak atau Mas nih? Enggak, ya, enggak
2: ini susahnya kalau lewat ini nih, kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya, apakah jawaban kita udah bisa diterima ya, atau nggak. Iya,
1: Nanti lah, ini aja, di apa tweet aja ke akunnya Ivan Lanin di Twitter, <laughs> kalau masih belum puas. <laughs> Ih, dia segilang.
2: Banyak sekali. Iya.
1: Wah, wow, banyak, banyak yang minat ternyata sama bahasa <tuh> iya, Indonesia. Iya, banget. Wow. Ap, uh, akun m_andrescorfiana hanya tiga apa saran untuk anak muda agar dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar?
2: Oke, itu um, saat ada kesempatan praktikan. Mm-hmm. Artinya, uh, misal gini, yang paling sederhana aja, orang beranggapan saat menulis wa itu nggak perlu memperhatikan kapitalisasi. Menurut saya salah. Kalau misalnya kita tidak mulai dengan hal yang kecil, itu pasti kita nggak akan terbiasa.
3: Hmm. Jadi
2: mulailah dari hal-hal yang kecil. Walaupun kelihatannya aneh, aneh itu waktu pertama aja kok. Yang membuat kemudian kita kelihatannya lebih luas itu sebenarnya ada pilihan kata. Jadi bukan penulisan.
1: Hmm. Jadi
2: biasakanlah menulis, biasakanlah bicara dengan peratur.
1: Hmm. Oke. Okay. Itu sarannya tadi. Apalagi ya. Baik sekali bukunya.
3: Terima kasih.
2: Terima
1: kasih. Siapa nih? Mas Roni Robert. Eh, Pak, penggunaan monitoring yang kerap muncul di media, mengapa belum masuk KBBI? Oh. apa Apa Pak kata yang tepat?
2: Pemantauan? Pemantauan yang memonitorkah? Pemantau. Ya, memonitor. Jadi, Walaupun satu kata itu banyak digunakan oleh hmm. masyarakat, kalau misalnya kata itu secara bentuk itu tidak sesuai dengan bentuk yang biasa ada hmm. dalam bahasa Indonesia, itu umumnya tidak akan dimasukkan kamu. Contoh monitoring, mm-hmm. monitoring itu kan ada e, dalam bahasa Inggris disebutnya jaren mm-hmm. ing kan di situ. Kan? Mm-hmm. itu nggak cocok dengan strukturnya bahasa Indonesia. Dan lagi pula kita memang sudah punya padanannya memantau,
1: pemantauan,
2: memantau atau pemantauan. Ini dia ngomong
1: mem- memonitor kah gimana? Memantau. Monitor Pemantau. sendiri itu sudah masuk KBBI nggak?
2: E, kata monitor sudah masuk, cuma kalau saya nggak salah kan ini ada KBBI luring ya, itu bisa dicek. Seingat saya kata monitor itu. Kalau mau jangan monitoring, memonitor.
1: Memonitor ya? ya. Hah, dia memonitor, oke.
2: Okay. Memonitor. Gimana? Okay. Ah, atau itu. pakai itu, pakai memantau. Memantau. Juga Lebih bisa. enak lagi mm-hmm. ya
1: sebenarnya. Kalau sekarang ini nih, uh, akun Rian Fauzi 611 Kalau sekarang zaman kan cari kerja harus bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris karena sebagai bahasa internasional. <tuh> Terus semua orang ber, semua orang berbondong belajar bahasa Inggris itu gimana? Oke oh, oke.
2: Okay, okay. Kalau menurut saya. Uh, Apa namanya, e, dengan kita belajar bahasa Indonesia atau mengutamakan bahasa Indonesia itu bukan berarti kita mengabaikan bahasa yang lain. Kita sebenarnya beruntung e, kebanyakan dari kita lahir sebagai Triglot. E, apa? Kita, saya contohnya, hmm. saya itu besar, orang tua saya orang Minang hmm. Jadi saya sejak kecil itu diajarkan bahasa Minang. Hmm. Saat saya mulai sekolah, saya belajar bahasa Indonesia kan. Hmm. Kemudian waktu saya semakin besar, saya mesti belajar bahasa, bahasa asing. asing. Bahasa Inggris, hmm. bahkan dulu saya sempat belajar bahasa Arab. Jadi dengan kita mengutamakan bahasa Indonesia, itu bukan berarti kita mengabaikan bahasa asing. Kan slogan yang memang selalu saya kedepankan ada juga di sini, hmm. itu adalah utamakan bahasa Indonesia, hmm. mestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu, hmm. Jadi ya nggak masalah
1: Menjadi manusia Indonesia yang utuh, komplit ya Iya
2: dan <laughs> Kemampuan berbahasanya Bagus juga kan, semakin banyak bahasa hmm. yang kita kuasai Semakin banyak orang yang kita bisa berkomunikasi
1: hmm. Mas ini ceritain dikit dong soal bukunya Xenoglosofilia, apa sih?
2: Xenoglosofilia itu hmm. uh, istilah ini saya dapatkan di milis penerjemah bahasa Uh, ini katanya terdiri atas Seno, mm-hmm. Gloso, dan Filia. Mm. Seno itu artinya asing, Gloso bahasa, Filia itu uh, suka. Mm. Jadi Seno Gloso Filia itu adalah kesukaan terhadap bahasa asing.
3: Mm.
2: Nah yang disoroti sebenarnya adalah kesukaan ber- terhadap bahasa asing yang berlebihan. Mm. Nah ini kan kecenderungan ini terjadi di Indonesia saat ini.
3: Mm-hmm.
2: Saya nggak tahu apakah ada kaitannya. Banyak orang yang mengaitkan itu dengan uh, pengalaman kita di jajah Belanda. Hmm. Kita bertahun-tahun dijajah oleh Belanda, itu menyebabkan uh, orang Indonesia itu selalu merasa bahwa orang asing itu lebih mentereng dibandingkan kita. Oh. Nah, karena itu juga saat berbahasa asing itu dirasakan juga lebih keren daripada bahasa Indonesia. Hmm. Tapi kecenderungan itu kalau menurut saya tidak hanya terjadi sekarang, dulu waktu zaman uh, Sumpah Pemuda dulu, uh, nenek moyang kita ya, kakek-kakek kita, dulu kan mereka memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, hmm. tujuan mereka adalah untuk menjembatani perbedaan di antara berbagai yong yang ada, hmm. yong java, yong cerebes, gitu hmm. kan. Orang-orang itu saat itu bisa bicara tuh rata-rata hanya dua bahasa, bahasa daerah mereka sama bahasa, bahasa Belanda.
1: Belanda. Oh. Gitu.
2: Jadi perlu ada suatu bahasa yang bisa memersatukan hmm. orang-orang tersebut. Nah, kemudian eh, bahasa Melayu saat itu memang menjadi lingua franca, bahasa penghubung, hmm. eh, karena Uh, bangsa pedagang itu banyak yang menguasai bahasa Melayu
3: hmm. Dan
2: uh, waktu itu pada tahun 26 Saat Kongres Kemuda yang pertama hmm. Itu M.Tabrani mengusulkan istilah bahasa Indonesia Yang bahan dasarnya hmm. memang diambil dari bahasa Melayu,
1: Melayu. Hmm. Oh gitu Ini ee uh... Apa namanya uh, sahabat Kompas, nanti bisa baca tulisan-tulisannya Mas Ivan Lanin di buku ini, bisa diperoleh di Gerai Kompas ID.
2: Ini buku ini uh, kumpulan tulisan saya di blog, mm-hmm. dan ya ini wujud dari kegelisahan saya. Dulu waktu mm-hmm. saya mulai belajar bahasa Indonesia, itu sedikit sekali orang yang tep, uh, bisa saya tanyakan. Mm. Nah jadinya uh, kemudian saya cari sendiri. Dan dari dulu memang saya nggak terima kalau dibilang pokoknya itu saya gak terima. Anda harus cari ada alasan ilmiahnya. Ada
1: alasan ya Jadi prosesnya misalnya, gimana? Tadi kenapa, kayak kurun daya, kayak gitu ya. Ya, kenapa? misalnya
2: kenapa um, Anda itu diawali dengan huruf kapital. kapital. Sementara uh, kata saya, kata kamu itu beliau, diawali dengan huruf kapital. Beliau
1: tuh enggak.
2: Beliau enggak. enggak nah, ya, kayak gitu saya sih, udah sempurna baca. Ya, memang ada banyak bahasa yang untuk menyebut orang kedua hormat itu mm-hmm. diawali dengan huruf kapital. Huruf besar. Samanya bahasa Jerman. Jadi kita nggak sendiri hmm. sebenarnya.
1: Hmm. Ini tadi beberapa bahasan yang uh, kita bicarakan ini ada di buku ini sebenarnya. Kayak yeah. misalkan urun urundaya nah. tentang urundaya tuh uh, apa namanya? Uh, padanan dari kata apa? Terus xenoglossophilia. Uh,
2: ya, ini bagian pertama ini kan mengenai apa? E uh, mengenai kesukaan orang terhadap berbagai istilah sing, mm-hmm. terus yang bagian kedua ini adalah perbedaan antara uh, misalnya kenapa yang yang baku itu praktik dan bukan praktek, praktek. Okay. segala macam
1: Baik, uh, makasih banyak Mas Ivan uh, perbincangan kita hari ini, perbincangan singkat membahas tentang bahasa Indonesia yang biasa digunakan oleh warganet di media sosial, mudah-mudahan bisa jadi panduan singkat yang menarik, kalau ingin lebih dalam lagi bisa tinggal cari buku yang ini di Gerai Kompas
2: saya boleh tip 1 gak? yang tadi, yang saya ulangi lagi hmm. ya jadi, kita sebagai Bahasa Indonesia itu sebenarnya beruntung Ma. kita hmm. kebanyakan lahir sebagai tribuan Uh, tidak masalah sama sekali untuk belajar bahasa, bahasa asing. asing. Memang itu harus kita perlukan karena memang di uh, lingkungan dunia sekarang mau nggak mau kita mesti belajar bahasa asing. Dan ya jangan juga cukup kuasanya bahasa Inggris saja. Banyak lo bahasa yang lain Mandarin, Jepang, Korea, hmm. hmm. macam-macam. Tapi juga jangan lupakan bahwa kita orang Indonesia. Kita punya bahasa Indonesia itu kekayaan kita lah. Identitas juga Dan juga kita punya bahasa daerah yang juga Hmm. harus kita lestarikan Jangan sampai bahasa daerah kita kemudian punah Hmm. di kita kan Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing
1: Oke,
0: makasih Mas Yipan Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi, kalian udah denger kan perbincangan inspiratif Sari Febriani dengan narasumber kita Ivan Lanin? Nah, aku mau menyimpulkan tiga pesan penting yang bisa kamu ambil dari episode kali ini nih Sobat Kompas. Yang pertama, keterampilan berbahasa itu melambangkan kecendekian seseorang. Dalam artian, jika kamu mampu berstruktur kata dengan baik, lisan, maupun tulisan, maka orang lain akan melihat kamu sebagai orang yang terpelajar. Nah, dalam hal ini kamu bisa mulai menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar lewat media sosial yang kamu punya. Yang kedua, kita bisa karena biasa. Jadi buat kalian yang masih merasa kalau bahasa Indonesia itu terlalu kaku jika digunakan dalam percakapan sehari-hari, maka mulailah latihan menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih teratur. Intinya, penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu tidak mesti kaku kok. Oleh karenanya kepedulian untuk mau belajar dan mau membiasakannya adalah kunci. Dan yang terakhir nih Sobat Kompas. Dari sini kita juga menjadi tahu bahwa enggak ada salahnya kok untuk belajar dan menggunakan bahasa asing. Tetapi, tetap jangan lupakan kalau kita adalah orang Indonesia. Seperti pesan dari Ivan Lani nih, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Gimana nih Sobat Kompas? Pastinya kalian sudah cukup terinspirasi dan termotivasi nih ya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik lagi. Oke, kalau kalian ingin belajar lebih banyak lagi dari seorang Ivan Lanin, langsung aja deh beli bukunya yang berjudul Senoglosofilia Kenapa Harus Nginggris di gerai.kompas.id atau di toko buku terdekat. Wah, nggak kerasa udah mau berakhir aja nih waktu aku sama kamu. Eits, tapi jangan khawatir Sobat Kompas, karena Obsessive episode selanjutnya akan kembali menemani kalian. Jadi, buat kamu yang gak mau ketinggalan episode-episode menarik lainnya dari Obsessive, langsung aja subscribe podcast kami di Spotify atau juga Apple Podcast. Selain itu, aku juga mau ngingetin nih, buat kalian yang gak mau ketinggalan berita-berita terbaru dari Harian Kompas, langsung aja deh pokoknya, Unduh aplikasi kompas.id di Play Store dan iOS, atau kalian juga bisa akses langsung melalui website kompas.id. Alright, it's a wrap. If you have any feedback for our podcast, atau pengen ngusulin tema dan narasumber inspiratif lainnya, just contact us right away via Instagram or Twitter at kompas corner. Thank you for listening. Aku Ellen Bellion, pamit undur diri. See ya. Thank you for listening to Obsessive Ngobrol, Santai Seru, dan Inspiratif. See you on our next episode. Bye-bye!